0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Mentes de Produto. Eu sou Rafael Dixley e aqui a gente mergulha nos temas mais ambiciosos de gestão de produto. Esse podcast é realizado pela Journey em parceria com a Prato Cruz. Se você quiser saber mais sobre nós, confere os links na descrição. Super bem-vindo, grande Rafael da ri Tudo bom, cara?
1: É, tudo tranquilo, tipo, tá, a gente comecei rasgando tá no papel. Os já... ajustes.
0: <risos> <risos> tudo bem? É, Rafa, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente. Pessoal que está em casa, vocês vão ter uma aula aqui hoje, eu posso garantir. O Rafa é, tem um caso curioso aí, que... Eu acho ele super low profile e ele tem os melhores clientes possíveis, assim, né? Eu tava vendo o portfólio aí de consultorias, de advisory que você dá aqui no Brasil. E, poxa, tanta empresa referência, Log, Conta Azul, Mandaê, empresa aberta na bolsa e afins. Mas vocês devem ver pouco conteúdo do Rafa por aí, então isso torna ainda mais especial ter conseguido coordenar horários, considerando que ele mora em São Francisco, trabalha no Instagram. E assim, eu acho que você vai poder contar um pouco mais do teu background do que eu, Rafa. Eu acho que só vale comentar que, poxa, você faz product growth ou, pelo que eu entendi, faz product growth já há algum bom tempo, desde Peixe Urbano, passou por Twitter, passou por Prefer, Facebook, agora Instagram. É uma trajetória super interessante. Conta um pouquinho desse teu background para quem está em casa e ainda não te conhece. Legal. É, primeiro, super obrigado por
1: efetivamente, finalmente, a gente está conversando. A gente já tentou algumas vezes. <risos> Demorou, e agora né? Deu. Não é forçado, não estava tentando ser low profile. Acaba sendo um pouco do meu estilo também. E hum. acaba compartilhando um pouco menos do que eu gostaria nas redes e nos eventos. Até porque muita coisa que eu trabalho acaba não podendo compartilhar. Mas é um prazer estar falando aqui. Acho que o público que segue o podcast os eventos é super qualificado, super interessante. Sempre rola muita mensagem depois desses eventos. Então, assim, eu acabo escolhendo só realmente os mais interessantes para me engajar. Opa! É... Vou considerar aí. Não, vou ver isso. Não, com certeza. Vamos lá, vamos falar de growth. Eu tenho realmente trabalhado em growth, assim, praticamente minha carreira inteira. Mesmo antes de terminar a faculdade criei um produto, e ali o produto era um site de avaliação de professores, chamado Carrasco Mamata. O produto viralizou, e aí eu entendi, né, Growth, provavelmente dito, eu entendi que tinha uma teoria por trás daquilo que eu estava fazendo, e já seguia todo o resto da minha carreira trabalhando em produto, e dentro de produtos sempre na área de Growth, né, então passei pelo peixe Urbano, tocando a equipe de Growth lá, depois comecei a trabalhar com as empresas do Vale do Silício, e que eu eventualmente me trouxe para cá para morar em São Francisco também, e aí pude trabalhar também em estrutura de empresa diferente, uma complexidade dos desafios de growth bem maiores do que eu tinha visto antigamente. Passei pelo Twitter, depois fui para o Facebook, hoje em dia estou no Instagram, então vi muita coisa. A gente está hoje em dia pensando em como é que a gente atinge o próximo bilhão de usuários e aí vem com desafios um pouco diferentes de quando você está começando numa startup
0: e tentando ir do zero aos 10 mil primeiros usuários, ou do zero aos 100 mil primeiros usuários. Começando do início, eu acho que a gente vai querer focar bastante aqui numa etapa específica de Product Growth, mas só para a gente ter uma introdução, como que você olha para o conceito, até porque você estava fazendo isso na época do peixe urbano, eu imagino que gestão de produto era pouco disseminada no Brasil, imagina produto realmente lidando com growth. E claro, depois você foi para um contexto em que naturalmente a carreira já está mais estruturada e pode ser que você tenha encontrado um cenário diferente, mas eu queria entender um pouco de como é que você se deparou, de certa forma, com o conceito atrelado a produto, atrelado às alavancas que a gente pode mexer? E, assim, como que você enfim, explicaria para sua mãe?
1: eu acho que não tinha tanta teoria na época já tinha alguns exemplos que a gente seguia lá no Peixe Urbano então no Peixe Urbano obviamente eu percebi que era praticamente uma das primeiras empresas no Brasil a terem uma estrutura de produto, né? terem product managers e criou essa escola também para o resto do mercado, mas em termos de growth, acho que a gente nem tinha muita teoria para se espelhar, então o que acabava acontecendo era dada até a origem dos fundadores tendo vindo de Stanford tendo recém se mudado ali do Vale para o Brasil e tendo visto muita coisa acontecendo em Growth, no Vale do Silício, né? se parar para pensar ali, entre 2004 e 2008, é quando realmente o Facebook começa a crescer muito e todos os outros apps que rodavam em cima do Facebook começam a crescer, dali para frente surgem outras redes sociais, YouTube começa a crescer e tudo mais. Então, o movimento de investir em Growth através de produtos já existia. Claro, ninguém tinha parado para escrever livro sobre isso. Você só escreve o livro alguns anos depois que a tendência já tá acontecendo e os pioneiros já caminharam um pouco nessa área. Mas o que a gente fazia no Peixe Urbano, por causa dessa conexão com esses exemplos do Vale do Silício, a conexão não era só ler blog, eu sabia, não, a gente realmente veio para cá para o Vale do Silício, conversou com as pessoas certas, tinha pessoas no nosso board de investimentos que estavam muito ligadas a esse movimento novo de Product Growth, a gente foi se inspirando por ali, foi ter, sempre tendo essas referências e essas conversas. Então, assim em resumo, acho que foi um pouco de aprender na prática, com exemplos interessantes que a gente sabia para onde olhar, mas não tinha nenhuma teoria naquela época
0: que a gente estava usando. E Rafa, hoje a gente entende que produto é um canal que consegue trocar valor ali com o usuário ou cliente ao longo de diversas etapas da jornada, mas a gente sabe que o mais tradicional, pelo menos de início, foi pensar nas alavancas de produto depois que o cliente está ali na tua base. Falando aí das tendências recentes de Prattlet Growth e afins, o pessoal puxa muito ali para a ativação, a etapa em que ele está para entrar na tua base, mas você especificamente trabalha hoje com uma etapa ainda acima, a aquisição de novos clientes, usuários. Cara, como que é esse mundo que ninguém fala, ninguém tem case? Me explica um pouquinho. Cara, é
1: super interessante essa pergunta. Tem até um pouco de polêmica ali. Eu acho, primeiro, à medida que se fala mais de product-led growth, que é uma área que as empresas têm que investir mais, sem dúvida, acaba se criando uma divisão assim desnecessária entre o que é o growth que o produto faz e o que é o growth que o marketing faz. Então, você vai ver em várias empresas que eu converso é aquele conflito, aquela discussão de quem é o dono de cada coisa e se está faltando alguma coisa é a culpa do pessoal do marketing, é a culpa do pessoal de produto e tudo mais. E eu prefiro ter uma visão um pouco mais holística que growth é a união de tudo isso. Então, o Growth é, como equipe, o Growth como disciplina na sua empresa, vai ser um objetivo e ali vão ter diferentes né, alavancas que você pode usar, canais que você pode testar. Alguns deles vão ser canais que envolvem construção de produto e outros vão ser canais que não envolvem. Assim, e você não deveria tirar do seu portfólio de Growth só porque não vai ter um desenvolvedor criando uma feature. Então, acho que isso é uma primeira coisa que vale a pena deixar claro. Né? Acho que, que é o conjunto e acho que os melhores times de Growth que eu vi, eles nem diferenciam um tanto assim, é o se a gente quer crescer a nossa base de usuários, a gente está focado no objetivo, a gente vai testar tudo, a gente vai Isso. encontrar o caminho e a gente não vai ficar, não vai reclamar se o caminho for um pouco menos através de produto ou um pouco mais através de produto, a gente vai se adaptar para o que funciona, entendeu? Então, acho que esse é o Não. primeiro ponto. Aí, realmente, é muito interessante, que acho que tem uma consequência ali de foco, assim, demasiado em product-led growth, recente, que acaba fazendo com que as empresas também pensem muito em ativação e é, retenção, porque é onde produto engenharia pode ter um pouco mais de influência. que acho que aí toda a conexão com o usuário, através daquele momento, de o que é o que divide o topo do funil e o, o resto do funil para baixo, que seria ativação, retenção e por aí vai, é você tem um, um User ID, você está na tabela de usuários daquele sistema. É, depois que você tem um User ID, você já, né, ou seja, você fez um cadastro, acaba que as alavancas que você ter vão ter vão ser muito mais focadas em produto, porque você pensa em toda a otimização do onboarding do usuário, você tem o, não só o User ID, mas você também tem o, normalmente o e-mail e o número de telefone dessa pessoa, então você pode é, manter hum. o contato via notificações, então acaba que vale muito a pena investir em estratégias de produto nessa área. E acaba também sendo o um motivo pelo qual quem está falando de product led growth acaba falando mais de ativação e retenção. Perfeito. No topo do funil, aquisição de usuários, eu acho que tem, é muito mais misto entre canais, estratégias de produto e estratégias que não são de produto. Então uma equipe de growth que vai estar tá pensando em, em topo do funil... Vai ter que ter investimentos em marketing pago. Vai ter que ter investimentos em parceria. Quando eu digo vai ter que ter, assim, vai ter que explorar, né? Investimentos Sim. em comunidade. E também em alavancas de produto que podem te ajudar com a aquisição. Eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. Uma das equipes que eu toco lá no Instagram é exatamente de aquisição, em grande parte, ela é uma equipe de produto. Então você se pergunta, pô, mas como é que você consegue adquirir usuários mexendo em produto, né? Quando a gente está falando de aquisição de usuários, você tem que ter certeza que seu produto chega a pessoas que não estão usando o seu produto hoje em dia. Né? Pode parecer um pouco um mistério ali, mas po, se as pessoas não estão usando o meu produto, como é que o um produto consegue chegar até lá? Então tem algumas opções. Primeiro, parcerias. Existe alguma construção de produto que você pode criar em parceria com outras empresas e aí deixar um pouco da sua experiência disponível em alguma outra plataforma que atinja os usuários que você quer atingir? Segunda coisa, compartilhamento e viralidade de uma maneira geral você consegue fazer esse movimento inside out, que é pessoas que já estão usando o seu produto, acabam através de algumas funcionalidades entrando em contato com pessoas que não estão usando o seu produto, isso vai ajudar você a adquirir mais usuários. E algumas outras coisas que são canais que envolvem mudanças de produto para você poder jogar um jogo em outra plataforma, por exemplo, SEO. Se você quer que achar ou ser achado pelas pessoas na internet, você quer estar no Google, você tem que fazer muitas mudanças no seu site para que o Google veja o conteúdo que você tem disponível, entenda sobre o que que seu site está falando, entenda que você é uma referência naquilo e começa a te posicionar para as futuras pessoas que estão buscando. É um outro exemplo de investimento de produto que é muito importante para você adquirir os usuários. E por aí vai, essa aqui são é só alguns, mas existe muito produto em
0: aquisição e acho que às vezes isso é deixado de lado. Perfeito. Aqui na Loft, por exemplo, a única iniciativa de produto que a gente tem para aquisição são os nossos algoritmos de aprendizados para o canal de mídia paga, né? E daí eu acho que isso se relaciona muito a algo que talvez esteja mais na sua realidade, ainda é falado pouco aqui no Brasil, que é aquele conceito do Brian Balfour de product channel fit, o quanto que o produto conversa com os teus canais de distribuição. Eu queria te perguntar um pouco dessa relação, especialmente porque você trouxe aqui alguns canais, né, parcerias, social, SEO, e também assim, o quanto que isso tem interseção ali com go-to-market, com product marketing, essas disciplinas então, acho que o Product
1: Channel Fit ali é uma, é uma coisa que o time de Growth tem que, com certeza, estar tá testando, né? No final das contas, é a opinião que o time de Growth tem que desenvolver ao longo do tempo, né? Com as canais que valem a pena a gente investir ou não. Existe uma outra coisa interessante que também é você entender, que acho que é muito do que vocês devem fazer na Loft, né? Como você mencionou, que a experiência do canal não é só aquele momento inicial em que um, um usuário está, talvez, vendo um anúncio lá em mídia paga, tá vendo um anúncio no Google em qualquer site que ele tá visitando. Porque, na verdade a experiência continua depois que ele clica, que eu chego no seu site, depois que ele tá no seu site resolve fazer cadastro, depois que ele fazer cadastro, qual é a primeira experiência que ele tem no produto. Então você pode pensar uma jornada na verdade, de cada canal tem a sua jornada idealmente, né, se eu tivesse todos os recursos todos os dados do mundo, eu queria que a experiência fosse completamente diferente para cada um dos usuários. Então se você tá vindo o pro meu produto, porque você estava tá procurando alguma coisa no Google, eu quero que você veja talvez uma landing page diferente, talvez é que mostre a proposta de valor mais relacionada com aquilo que você estava buscando. Talvez baseado na sua localização, a gente consiga mostrar alguma coisa que pareça mais local para você, né? Tipo, te toque o teu coração de uma maneira diferente. À medida que você vai fazer um cadastro, a gente pode mudar, tornar o cadastro mais modular, de acordo com o que a gente conhece sobre as pessoas que vêm daquele canal. Então, talvez você pede mais ou menos informações, pede informações de muita maneira, motiva os usuários a seguirem na jornada de uma maneira customizada, dependendo daquela informação daquele canal. Então, acho que tem muito, muito que também você Dentro de User Acquisition De uma maneira geral Você pode Mexer no produto Pensando nas coisas Que gente, às vezes a gente chama No trabalho de Post-click experience O que, que acontece Depois que ele Clica no fora do, do produto Ele entra no produto Mas ainda não está logado Com essa é a experiência Do usuário Que está deslogado E como é que ela pode ser O mais personalizada possível Para mim tudo isso Acaba entrando dentro De User Acquisition mesmo
0: Eu vou fazer uma analogia bem burra aqui, mas acho que ela pode ser um ponto de partida para você ilustrar um pouco mais alguns pontos que você trouxe. Imagina que eu estou fazendo um anúncio para um determinado público. Algo que eu posso fazer de diferente é, poxa, entender um pouco melhor esse público e mudar o meu criativo ali do anúncio. E aí eu passo a me posicionar, a me apresentar de uma forma diferente. Eu vejo se as pessoas clicam mais. Você acha que no final das contas é um pouco isso, assim? Você tem alguns canais e você aprende a posicionar o teu produto, a tua proposta de valor, a primeira impressão que ele passa de uma forma diferente para ver se conecta mais com os canais? Se conecta
1: e se... Acho que à medida que ele conecta, né? Tem esse encaixe melhor. Você vai ver ele até viabilizando alguns canais. Porque principalmente se a gente está falando de mídia paga, a gente vai estar tá falando ali de custo de aquisição e de lifetime value, né? Então, à medida que você consegue aumentar a conversão né, dessa sua jornada de aquisição de usuários, talvez algum canal que não parecia tão legal no começo, né, a chave vire de uma forma que, cara, esse canal funcionou, porque a gente conseguiu não só ter esse clique do usuário no anúncio e ele caindo na nossa propriedade, na nossa plataforma, vamos dizer assim, mas uma vez que ele caiu, ele entendeu que aquilo era para ele, né? E ele seguiu no resto das etapas da jornada. Então, acho que é super importante ter um exemplo aqui, que eu acho que vai ser legal, de uma das coisas assim, que eu acho que foi um dos projetos mais interessantes que eu fiz no Peixe Urbano, é, ligado à aquisição de usuários e onboarding de usuários, que era o seguinte. Feche o como vocês devem imaginar, crescia muito também através de mídia paga, até porque tinha, sei lá, um deal disponível todo dia pessoas clicavam no anúncio, então era muito fácil comprar, era muito fácil converter, comprar e aí fazer viabilizar nossas campanhas de mídia paga. E o que acontecia, e muitas campanhas de cadastro também acabavam valendo a pena. O que acontecia com as campanhas de cadastro é que você podia estar fazendo uma campanha de marketing para o usuário, vamos dizer, uma campanha de ESM, em que o usuário estava pesquisando, sei lá, passagens para Maceió. E aí tinha lá o anúncio do Peixe Urbano lá em cima. Quando eu entrei ele se clicava no anúncio, aí você caía numa página, que era padrão para todo mundo, dizendo que Peixe Urbano tem os melhores descontos para você explorar a sua cidade, aqui é o seu cadastro. É. Então, você imagina o usuário que estava ali pensando, beleza, eu quero uma passagem para Maceió. Talvez até o pessoal que estava trabalhando em ads fez uma, uma copy que já endereçava essa necessidade. Então, até talvez o anúncio mesmo que ele viu do Peixe Urbano mencionava isso, falava, ah, passagens para Maceió com desconto. O usuário falou, óbvio, esse anúncio é mais ou menos o que eu quero, vou clicar aqui. Clica, e a partir daquele momento, meio que o site esquece o que ele estava buscando. Então, ele vê um negócio super, sem nenhuma informação, sem nenhum contexto sobre o que, que era. Não era sobre viagem, não era sobre Maceió, então, assim, vou ter que simplesmente ser um usuário do Peixe Urbano. Aí a gente começou a testar essa ideia de um fluxo mais contextual, em que a gente, junto com a equipe de marketing, fazia landing pages no começo, estáticas, que já se referiam aos temas das campanhas. Então, se você veio num tema de comida, se caía numa landing page que tinha uma foto de uma comida atrás, né? Se você veio de, uma, de um anúncio que mencionava a sua cidade, a gente estava mencionando o nome da sua cidade na landing page e tudo mais. E, assim, a conversão só aumentando, o retorno sobre investimento só aumentando desses fluxos. A gente levou isso mais além ainda. A gente falou, beleza, nessa operação você consegue fazer, sei lá, depende do design para criar cada uma das, das imagens de fundo, trocar o texto ali, mexer no sisteminha. Era bem manual ali, a gente conseguia ter, assim, talvez umas dezenas de landing pages. A gente jogou isso no extremo. Será que a gente consegue ter centenas, né? <risos> e aí que começa uma conversa muito legal entre marketing e produto e a gente criou uma ferramenta que assim você digitava algumas coisas na nossa ferramenta botava, subia uma imagem e a gente gerava várias landing pages para você e aí, a gente conseguiu partir de uma granularidade que estava no nível assim, de, de temas, assim, né? Comida, tem comida aqui. A gente conseguiu ir para uma granularidade que era assim: cara, estava falando de sushi na sua cidade com preço X. A gente conseguia manter todo esse contexto na NP de que você entrava. Daí, você sentia: não, realmente eu estou aqui. Essa é a página certa para me cadastrar, para unlock, né? para destravar aquele benefício que eu estava procurando, aquele benefício que eu encontrei no anúncio e cliquei, entendeu? É, e por aí vai. Se você levar isso além, acho que até hoje em dia, são quase 10 anos depois, você poderia fazer muito disso com inteligência artificial. Né? Você talvez não precisava ter ninguém de design envolvido, né? talvez hum. poderia estar criando só essa landing page de uma maneira totalmente programática e de uma maneira que você aprende. Né? Se, putz, se por acaso não deu certo, o que, que pode ter dado errado aqui como é que eu testo outras versões no futuro? É só um exemplo assim, de como você pode é, mexer com o produto para melhorar o processo de aquisição de usuário.
0: Você tem exemplo relacionado à parceria? Porque eu vejo que entre build, buy e borrow, a pessoa de produtos fica muito focada ali no build. Aí, por exemplo, quando eu estava liderando o um produto na Creditas, a gente fez uma parceria na área de produto com a Totos. Claro que era B2B, mas assim, eles tinham um market share gigantesco, a gente entrava dentro do produto deles para poder conseguir penetrar ali através de Procel e foi super estratégico. Então, é algo que me interessa muito, eu vejo pouca gente tratando. Você consegue contar um pouquinho do, do que você já vivenciou? Algum caso específico? Eu acho que é, é o que você
1: falou, ali, a nossa tendência em produtos de focar um pouco em build, né? Demais. Eu concordo, acho que é você vê muito isso nas equipes, quando você deveria estar pensando em growth de uma maneira mais holística, né? E considerando todas as opções, acaba fazendo muito a parte de produto, de growth, e não prestando atenção em algumas outras oportunidades, que às vezes tem um retorno sobre investimento muito, muito maior do que algumas features que você vai criar, né? Eu acho que nessa ideia de parcerias, tem muita coisa legal que eu já explorei. Acho que uma, talvez, para mencionar alguma, a gente fez muita coisa com operadoras no Twitter. Então, imagina, se era, talvez, lá para 2013, 2014. Você tinha ainda crescimento de smartphone, mas principalmente crescimento de planos de dados. Ainda muito incipiente no Brasil, mas sabia que o negócio ia explodir eventualmente processo número um para você fazer parcerias é você ir lá e conhecer os parceiros e ter uma conversa super franca assim cara o que vocês querem vamos uhum. falar qual é o nosso objetivo e a gente vai para casa e a pensar em soluções que sejam win-win né que funcionem para os dois e naquela época é, para as operadoras a gente foi lá e fez o um roadshow Show com várias e entendeu que para eles o importante era ter mais mostrar para os novos usuários de smartphone que ainda não estavam comprando muito dado que existiam serviços que poderiam ser usados todo dia e as operadoras é, queriam ajuda para entender que tipo de elas não eram boas em conteúdo né em aplicações então como é que ele podia usar o, esses serviços que a gente poderia oferecer para mostrar que o usuário que tinha algo acontecendo na internet naquele dia né, e você deveria estar conectado e já naquele momento momento, de que dados fosse uma coisa que você usa todo dia, você não precisa se perguntar toda hora se vale a pena usar ou não. Assim, rolaram muitos projetos legais com operadoras no Twitter, alguns relacionados a SMS, outros que a gente dava o Twitter de graça, e acho que isso tudo ajudou, quer dizer, obviamente a gente, a gente fez muitas pessoas que nunca tinham usado o Twitter antes, passassem a usar e entender o valor. para operadoras foi maravilhoso, porque começou a mostrar, né? Uma nova cara da internet. Por que a internet é útil é, todo dia e não só para checar e-mail e WhatsApp, alguma coisa assim naquela época? Acho que isso era até um pouco antes do WhatsApp realmente explodir. E acho que é um exemplo, assim, acho de um tipo de parceria, mas acho que, no geral, gostaria de ver as equipes de growth, principalmente as equipes de growth que trabalham com aquisição, com uhum. cabeça aberta de quais são as outras propriedades, seja propriedades da internet, ou seja, os outros players do ecossistema, de tecnologia, com que você pode fazer parcerias e introduzir o seu produto para pessoas que nunca usaram antes.
0: Cara, uma polêmica que a gente estava discutindo aqui antes da gravação. Growth necessariamente é depois de PMF, não necessariamente. Você já esteve aí em earlier stage, no Oceano Vermelho, com, com a Prefer. Está em produtos que efetivamente tem PMF, né? que é coisa rara se a gente considerar o conceito mais tradicional da coisa, mas eu queria entender um pouco de o quanto que, para você, Growth é uma ferramenta aí de eventuais novos produtos que ainda não se provaram, ou não? É necessariamente algo que é de produtos validados e afins. Cara, essa é
1: polêmica, caça. Eu tô até anotando um pra não esquecer.
0: <risos> é, e eu sei que você trabalha muito
1: com Product Market Fit. E acho que a primeira pergunta que eu faço para todo mundo quando a gente entra nessa discussão é como você define Product Market Fit? Porque acho que é, é fácil você ter esse bordão. Né? A gente só vai investir em Growth depois de ter Product Market Fit. Uhum. E aí você reflete essa pergunta para as pessoas, seja pra startups que estão tá conversando, os PMs e tudo mais. E aí eles falam, ah, não sei, acho que um dia a gente vai conseguir Product Market Fit. Então parece esse momento mágico ali que você vai literalmente chegar no escritório ou se conectar com a sua galera, ver um gráfico e falar chegamos em Product Market Fit. Vai ser o um momento de cair confete do céu. E não é tão objetivo assim, a não ser que você torne muito objetivo com critérios que você vai definir junto com a sua empresa, né? Uhum. É, eu, acho que eu começo a questionar um pouco essa regra de que só pode fazer, pode começar a investir em Growth depois de ter Product Market Fit, porque a maioria das empresas não sabe o que é Product Market Fit para ela e acaba sendo muito subjetivo, né? Aquela avaliação. É uma coisa assim, os founders, os dois, três founders vão olhar entre si e falar gente, tem pródromagrafia ou não? Não sei. Muitas vezes eles nem vão concordar. Então, se você criar essa dependência de a gente só vai começar a pensar em growth depois que não tiver muito, muito, muito óbvio que a gente tem pródromagrafia, muitas vezes você vai deixar para muito tarde, né?
0: Mas sim, eu acho, acho que... O irônico é... é que, assim se você atinge product market fit, claro, o conceito é muito delicado, mas você até precisa menos de growth. É exatamente, acho que
1: talvez já está. Você chegou. <risos> se você, você é tão criterioso e rigoroso com a definição de product market fit, tem que ser um negócio que vai ser tão óbvio, que é indiscutível que você tem product market fit, vai ser tarde para até começar a investir em growth, porque assim sua empresa já vai estar num outro nível e demora para os investimentos em growth. Então, acho que o primeiro ponto é concordo em, em geral com a recomendação, de só investir pesado em growth depois de ter product market fit, porque antes disso pode ser uma distração muito grande para a equipe, mas eu acho que vale muito a pena definir para o Market Fit. Sim. Porque senão você acaba esquecendo ali que você se comprometeu com esse deadline aí de só investir em Growth contra o Market Fit e nunca vai investir, né? Eu acho que é perigoso, assim, principalmente se o é um produto não é um produto que faz muito sentido, não é um produto muito bom ainda. tá claramente, se você não tem Product Market Fit, eu acho que é um pouco perigoso você começar qualquer tipo de esforço em Growth, principalmente porque eu acho que você vai ver algum resultado. Quem já trabalhou com alguma coisa de growth, vamos pegar o exemplo de paid ads, né? Pode pensar em qualquer coisa, né? E dedicar, vou, falar, vou botar 100 reais em anúncio para adquirir usuários para o meu novo produto. Uhum. Você vai adquirir usuários para o seu novo produto. Sim. Né? Porque é assim que o mundo de marketing online funciona.
0: Uhum.
1: Então, assim, você vai acabar entretido, envolvido no mundo de growth, na testagem de canais e na análise das métricas e tudo mais. Então, acaba sendo uma distração ali no começo. Vai até parecer que tá funcionando, mas acho que você não deveria. Se você tá, obviamente, naquele momento que é claramente pre-product market fit. Aí você ah, entra sim. na gray area, né? Você entra naquele momento ali, tipo, o produto ah, tá no caminho certo. A gente não vai mais pivotar 180 graus. A gente era um marketplace focado em beleza. A gente não vai virar uma health tech focada em crianças, entendeu? Sim. Quando chegar chega nesse momento ali que você já começa a ter um pouco mais certeza do seu foco e, uhum. e o resto vai ser, um, vai ser assim, refinamento de product market create, minha opinião é que já vale a pena começar a introduzir a cultura, o processo de growth, até porque primeiro porque demora, né? Para uhum. as coisas começarem a rodar, você ter as pessoas certas nos lugares certos na empresa, você ter os processos, boas práticas rodando e tudo mais e também porque isso está falando de startups, isso vai ser muito importante para você poder ter um ponto de vista sobre a sua growth né, sobre como você vai crescer no futuro. Sim. Isso vai ser muito importante à medida que você vai né, levantar novos rounds de investimento. Você não pode não saber sobre isso. né? Acho
0: que vai ser essencial para você planejar os próximos passos da sua empresa também. Achei muito bom você ter trazido aí o conceito de gray area, né? porque acho que o que complica a vida de muita pessoa é que elas acham que é água ou vinho. Né? E dando meus dois centavos aqui, me posicionando também... Eu acho que é muito isolar aquele risco, que eu não lembro que autor que falou, mas que é de escalar o problema, escalar o erro. Uhum. Uma vez que você não esteja bombando alguma coisa que, cara, vai acumular uma pilha de dores de cabeça para você, que no final das contas não vai compensar, você pode passar a considerar um pouco mais. Outro ponto que eu acho bem polêmico e também tem uma posição muito clara, Rafa, é a questão de... Growth para otimizações, quick wins, first wins e growth para big bets, passos ali de maior risco. E é, eu até acho que assim, posso, antes de você me responder, ilustrar um pouquinho de alguns pontos de insatisfação que eu tenho. A gente é uma área que bebe muito em cima de empreendedorismo, mas empreendedorismo tem um, um tipo de tradição de Tomada de risco muito clara, né? E a gente fala, por exemplo, de discovery só para mitigar riscos. A gente raramente está falando de, poxa, eu tô analisando aqui, existe um puta potencial, dado que esse potencial ele é grande o suficiente, não importa aqui que a gente tenha uma confiança baixa e afins. Conta um pouquinho de como é que você vê esse dilema.
1: É, em relação a, assim, Quick wins versus Big Bets, é uma coisa que eu sempre acho que tem que estar tá no portfólio, pelo menos na cabeça de todo mundo que está trabalhando em produto, em growth. Acho que é sempre bom guardar um pouquinho para os dois, é quase como diversificação de, de portfólio. Uhum. Em cada momento você vai definir o quanto, qual a porcentagem da sua carteira você quer botar em Big Bets versus Quick Queens. E é uma, assim, é literalmente uma teoria de portfólio, né? Qual a probabilidade de alguma coisa dar certo e qual o retorno que você teria. Então, quando você começa a falar nesses termos você começa a conseguir identificar o que é quick de verdade e o que é big bad de verdade. Tem muita trap, né? muita armadilha que você pode cair. Eu, então, por exemplo, a semana eu estava conversando com um startup e falando de quick wins, etc. E eu perguntei qual é o, o, o estimativo assim, de quanto impacto você vai trazer... E aí a estimativa era alguma coisa do tipo assim, ah, vai, vai dar 1 ou 2% de melhoria nas compras que vem por esse canal. E eu falei, tudo então bem mas um... E quantos por cento das compras vêm por esse canal? A gente começou a debugar um pouquinho e viu que, assim, teria Sim, muito... Né? Teria quase que zero impacto no bottom line, né? a empresa como um todo. Então, assim, é uma armadilha de quick win, né? É uma quick win considerada só pelo quick, mas não tem win nenhum ali, né? Porque, assim, não vai fazer muito significado a empresa. Eu acho que você tem que realmente tentar stress test, né? O que, que se chama de quick win? Ela realmente é quick do ponto de vista de tempo que você vai gastar, e ela é uma win de verdade, ela tem que ser alguma coisa que faça sentido. Aí ótimo, acho que o quick tem que sempre estar priorizado seu backlog e estar dentro do seu portfólio. É a mesma coisa para a big bets A primeira coisa, a big bet... Tem que ter uma probabilidade de você acertar. Você não quer. Às vezes, tem pessoas que pensam Big bets do ponto de vista de. É só um projeto grande, né? É só o Big, uhum. né? Vamos dizer assim. E esquecem que, ela, no final das contas, você quer retorno, né? Uhum. Então, você se botaria seus recursos numa coisa que tem 0% de chance de dar certo? Sim. né? Então, acho que tem, tem isso. E quando você está falando em Big bet de novo, vale analisar qual é a sua expectativa de retorno. Porque, às vezes, também você, Sim, as pessoas confundem o Big bet e pensam só no tamanho do projeto, do projeto. mas uhum. o projeto não vai ter um, um tamanho do retorno equivalente então assim é um projeto que talvez demore 10 vezes mais do que um projetinho pequeno mas ele vai dar 10 vezes mais retorno porque senão não faz sentido né se você calcular por retorno sobre investimento não faz sentido ter isso no seu portfólio enfim acho que, em resumo acho que vale sempre a pena você pensar em portfólio ter espaço para as duas quick wins big bets né? medium projects como é que você queira chamar mas para todas elas ter uma noção de probabilidade de acerto e, se acertar, qual o impacto que você espera que cada uma delas tenha e, por último, qual o custo de cada uma dessas iniciativas.
0: Né? Achei genial a analogia com a teoria de portfólio. Rafa! Por último, o tempo voou aqui, mas aproximando aí do nosso encerramento, me fala o que, que você acha, assim, que é essencial para que um time de produto, especialmente um time de produto aí que está olhando uh, para o Growth, está sentindo essa urgência, consiga internalizar que a gente tem frameworks, tem aprendizado, mas no final das contas está uh, ali para poder vender, gerar receita, enfim... Me fala, assim, o que que, sei lá, você acha mais relevante nesse shift quando você tá gerando um time assumindo uma frente nesse sentido.
1: Não, a pergunta é super interessante, até porque eu tenho uma
0: filosofia pessoal em relação a
1: aprendizado, que eu acho que se aplica nesse caso também, né? Que é... Uma vez que você constrói uma capacidade de aprender, seja pessoalmente ou, ou principalmente aqui no caso que a gente está falando, dentro de uma organização, você constrói uma organização que é baseada em aprendizado, você vai estar tá aprendendo em qualquer que seja a situação. Uhum. Né? Então é melhor que você esteja aprendendo com o objetivo de ganhar, no final das contas, do que com o objetivo só de aprender. Tá? Não sei se está muito claro, mas assim, por exemplo, se alguém na minha equipe falar, ah, vamos, ter, vamos botar isso, vamos testar aqui um, um canal novo, ou vamos testar um produto novo é só para a gente aprender se o negócio é legal ou não. Aí eu falaria, vamos testar para ganhar? Vamos testar para trazer resultado? Sim. E aí, o que acontece é, se não der certo, a gente vai aprender alguma coisa. Uhum. Então, eu acho que vale a pena você sempre até desvincular um pouco desses dois focos. né? Acho que o foco tem que ser sempre em resultado. E, assim, a gente poderia passar outra uma hora discutindo isso, mas eu realmente acredito que o foco tem que ser sempre resultado, mas você tem que aprender a lidar com as falhas, que vão estar uhum. relacionadas a isso. Você tem que construir uma equipe, uma empresa que sempre reflita em tudo o que está acontecendo, mas eu acho que vale muito a pena tirar, né, fazer esse deslocamento, esse shift da atenção e esclarecer qual é o norte, o norte da equipe a missão da equipe, vai estar sempre ligada a algum resultado mensurável né? e o aprender vai ser uma parte da jornada, mas não o objetivo final, né? isso, isso é a minha, minha opinião sobre isso, mas...
0: Cara, eu vou fechar aqui agradecendo e fazendo uma pergunta que eu faço aí para as pessoas que eu mais admiro e que acabo levando de forma pessoal, né? que é assim olhando tua carreira hoje, olhando tudo que você já construiu, tudo que você Ainda pretende construir. Qual seria, assim, a tua dica, uma coisa que você diria para o Rafa de 10 anos atrás e algo que você, enfim, tem de expectativa para o Rafa de 10 anos à frente?
1: Eu, eu diria, assim, tanto para responder os dois lados da pergunta, né? tanto os, os últimos é 10 sim. anos quanto nos próximos 10 anos, e até conectando um pouco, a gente acabou de discutir sobre Quick Wins e Big bets, eu acho que vale sempre você, no seu trabalho, na sua carreira, né, pensar grande. E eu acho que é, é uma coisa importante você ter, você ter em mente, você estar tá ligado ali, muitas vezes, no trabalho de produto, você pode estar tão focado ali no dia a dia, algumas empresas vão estar tão focadas nas quick wins, que você acaba incorporando isso na sua própria vida, né? Mas, não, assim como eu tava falando, acho que você tem que, sua própria vida, suas escolhas, tem que ser um portfólio de quick wins e, e big bets, né? Então, acho que uma vez que eu comecei a internalizar isso, acho que foi muito importante pra mim, e acho que isso também é um pouco do que tá guiando, assim, os próximos anos, né? Ser muito intencional em relação ao meu portfólio, né? E, e como é que eu defino uma big bet pra mim mesmo? Como é que eu defino o big bet nos meus projetos? Como é que eu reservo o tempo pra essas big bets? E como é que eu faço
0: acontecer? Então, acho oh, que vale... Não sabia o que é. responder e Amarrou aqui o conteúdo todo é. Sensacional, Rafa Muito obrigado Cara, tenho certeza que muita gente vai aprender Demais aqui com essa conversa Obrigado de novo pelo convite assim,
1: Sensacional, o papo sempre muito rico assim. E espero estar junto aí nas próximas também
0: Vai sim, um abraço, um bom trabalho por aí Se você gostou do episódio, acesse os links da descrição. Você vai encontrar o meu perfil, o do convidado de hoje e saber como a Journey pode ajudar você na carreira de produto. A gente quer moldar o futuro de uma profissão que tem um potencial muito singular, permitir que as pessoas resolvam problemas que sempre tiveram de um jeito que nunca conseguiram antes. Nosso programa é desenhado por gestores de produto que já vivenciaram os desafios que você pode estar enfrentando hoje para que você não passe por isso sozinho ou sozinha. Até mais.
1: Este podcast foi editado nos estúdios virtuais da Edição On Demand. Acesse o site edicaoondemand.com.